0: In onda potere al popolo.
1: Vedo in la paura che mi tormenta è l'unico ostacolo che mi separa dalla realtà. Per strada vedere Tanti volti nuovi Nessuno capisce Capisce i miei sogni
2: Sì, ma sì, forse siamo davvero noi, la stanza dei sogni, si chiama così la canzone che ho appena eh, mandato in onda e che vi siete gustati, voi almeno che ci ascoltate eh, con la radio DAB, sul canale 740, su www.radiorpl.it o su altre piattaforme dove la canzone si può mettere perché ricordiamolo su YouTube e Facebook ad esempio la musica non si può trasmettere già questa è la trasmissione più censurata del web se poi mando pure la canzone addio la stanza dei sogni Anton così si chiama questo artista da crotone scrivo per donare canto per sognare. Fantastico, signori. La musica indipendente ci colpisce ogni giorno per la sua profondità, ma soprattutto, ragazzi, anche quest'oggi, mondo dello spettacolo in manifestazione, hanno occupato un teatro famoso giù a Roma, eh, non sta succedendo assolutamente niente e soprattutto ci si sta incazzando e non poco perché questa storia che a giugno si riapre lo stadio per 15.000 persone e non si parla di riaprire cinema, teatri, concerti, ristoranti. Oh, oh, oh però però aspetta, 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 forse forse sui ristoranti all'aperto eh, poco fa è intervenuto Speranza speranza, lo spirito santo della politica italiana, l'ultimo chiusorista d'Italia, è intervenuto dicendo, lecito aspettarsi delle riaperture per maggio. E qui vorrei interrompere
3: le trasmissioni, lecito aspettarsi delle
2: riaperture per maggio. Ma non sono parole che, che, quasi, che quasi vi commuovono. Eh? Vi sentite anche voi veramente un po', un po quasi, quasi presi nell'animo da questa frase di speranza, signori, che è quello che ha anche scritto nel suo libro, che purtroppo non è mai uscito ma prima o poi uscirà la frase che vi ho messo nella diretta Facebook la pandemia sarà un'occasione imperdibile per ripristinare l'egemonia culturale della sinistra signori decidete voi se volete chiamarmi mi pare che già questo basta per farvi incazzare Buon pomeriggio da Sammy Varin, buon mattino per chi mi ascolta la mattina presto, all'alba ritorna Semmy Varin, 0266203529, chi vuole parlare con me deve per forza chiamare, 0266203529, eh sì, cara Susanna, anche tu sei scrittrice, come speranza che, insomma, ne sai qualcosa tu Susanna, per scrivere un libro... Non è che insomma ci metti dieci minuti. Eh, eh. Il ministro Speranza l'anno scorso, nei tempi più bui della pandemia, ha trovato pure il tempo per scrivere un libro. E per scrivere quella frase, cara Susanna Trippa, la pandemia sarà un'occasione imperdibile per ripristinare l'egemonia culturale della sinistra. Andiamo bene Claudio, Gaspare e Giulio. Potete scrivermi anche qua se volete in chat le vostre meditazioni, ma a me piace più che mi chiamiate, 02662035299. Flavio mi ricorda che De Luca, che si è vaccinato prima di tutti, anche dei centenari, sta disobbidendo a figliuolo. Eh, 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 vedrete, vedrete che culo gli fanno a De Luca il presidente della regione Campania, qualcuno mi ricorda che se il ministro dell'interno fermasse i clandestini come ferma i manifestanti, e qui naturalmente non possiamo che stendere un velo pietoso. soprattutto soprattutto qualcuno se la prende con la polizia e dice perché se un poliziotto picchia un ristoratore fa il suo dovere? Ma se picchia un delinquente è un fascista che abusa del proprio potere. Eh, Questa non è una bella meditazione, però però fa pensare, ragazzi, eh, come hanno accolto i manifestanti a Roma l'altro giorno. È vero, è vero, sempre, in ogni manifestazione c'è qualcuno che fa cazzate, ok? In ogni manifestazione normale, umano, così come esistono i ladri, eh, e non li puoi mica… ci sono, ci sono, è una deviazione umana, per favore non tiratemi fuori le deviazioni, però, però qualcuno se l'è posto questo, questo, questo problema, perché… Se la polizia picchia i ristoratori, giusto, giusto, hanno fatto bene, ma se la polizia picchia un delinquente, se poi è di colore, ragazzi, o se è gay, assolutamente, non va picchiato. Non picchiate neri, gay, lesbiche, transessuali, perché vi fanno un culo quasi. Come il culo che stanno facendo a a quelli di striscia la notizia, ragazzi, l'avete sentita? L'argomento più discusso su Twitter quest'oggi, lo sapete qual è? Michel Hunziker, che insieme a Gerry Scotti l'altro giorno hanno preso per il culo i cinesi, facendo così con gli occhietti, gli occhietti da cinesi, parlando da cinese, ok? Non si può. Non si può più scherzare, signori, come non puoi scherzare appunto sui neri africani e magari clandestini che entrano qui, poveri, scappano da guerra, ormai vi hanno fatto il lavaggio del cervello anche a voi. Non si può più scherzare neanche sui cinesini che parlano in questo modo. Ti fanno un culo quadro. Naturalmente il culo te lo fanno gli esponenti di quella sinistra, dei ben pensanti. Quelli che brindano con i soldi dei clandestini, e che qui nel nostro paese hanno circa l'1,5 per cento. Vi sto parlando naturalmente dello Spirito Santo della politica speranza che ancora continua a imperversare. Anche se questo oggi. Devo dire, la sua poltrona, le, le quotazioni della poltrona del ministro Speranza sono indeciso ribasso, ve lo segnala proprio di cuore Semmi Varin, la poltrona di Speranza vacanza balla, io penso che per fargliela mollare bisogna proprio svitarla, assolutamente, però però, si parla di uno stage all'OMS o di una vacanza studio a Bruxelles e qui naturalmente chiedo il vostro parere, con quale Vacanza preferireste fare uno stage all'OMS o una vacanza studio a Bruxelles? Lo chiediamo certamente perché Speranza attende attende qualche cosa dall'alto. Intanto intanto io chiedo alla regia di Milano che si è fissata in testa che alle 13.30 avremo un ospite di tutto rispetto. Io chiedo... ma Ah, ecco, glielo sta scrivendo. Ecco. Ilenia, ci, ci, ci sentiamo dopo, è innamorata la regia di Milano, è innamorata, io non so più che cosa fare, vuole a tutti i costi chiamare l'artista delle 13.30 prima perché… Eh, quanta pazienza… Riapriamo le linee, 0266203529, linee aperte, io lo sto scrivendo anche alla regia perché oggi ragazzi si fa indigestione di caffè glu glu, caffè glu glu, e d'altronde, d'altronde Pensate un attimino, gli studi di via Bellerio di RPL eh, in questi mesi sono praticamente quasi deserti, sono pochissimi eh, i colleghi che vanno eh, a trasmettere eh, in diretta dai microfoni di RPL per evitare ogni possibile tipo di contagio, (coughs) lontanamente possibile, magari da parte nostra che abbiamo bambini e che vanno a scuola, Ogni tanto, quando è possibile, e eh, chiaramente eh, cerchiamo di limitare la cosa. E i registi i tecnici di RPL che ringraziamo quotidianamente eh, per il loro lavoro eh, si sentono terribilmente soli. Cioè, capite che la diretta l'unica diretta video che facciamo e che magari state vedendo anche voi, se siete sul sito Radio RPL.it o se siete con l'app di RPL, è l'unica compagnia che hanno questi tecnici, quindi bisogna anche capirli. Ma sentiamo le vostre voci allo 0266203529. Pronto?
4: Pronto Marim, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono una persona che sono a 42 anni la... di lavoro e sto aspettando ancora un anno e mezzo per avere la pensione. Sento parlare in televisione di... All'Italia prepensionamenti di 5 anni e anche per eh, i dipendenti pubblici Draghi ha detto che per rinnovarli dovrebbe assumere i giovani per cui 5 anni di prepensionamento anche per loro. Io ho una soluzione molto meno costosa sia per questi bravissimi dipendenti di All'Italia sia per tutti i dipendenti pubblici. Partita IVA! gli apriamo una bella partita IVA, devono lavorare solo con partita IVA e vedrai come diminuisce l'assenteismo e come aumenta l'efficienza. Grazie Sammy, questo è il mio consiglio.
2: Grazie, grazie. Vedete i nostri ascoltatori come sono saggi. Come sono saggi, guarda, io non, non, non posso eh, e non devo parlare sulla questione all'Italia e soprattutto sul fatto che Brunetta abbia deciso eh, di far entrare un peso ancora maggiore sulle spalle dello Stato decidendo eh, quante persone, centinaia e centinaia devono essere assunte nello Stato ma siamo completamente impazziti su Alitalia ve lo pietoso assolutamente perché ci sono veramente tantissime persone eh, che che ci lavorano e il fatto che siano senza stipendio ho letto addirittura che in questo mese è, è arrivato lo stipendio al negativo ad alcuni dipendenti di Alitalia è, è certamente una cosa, una cosa grave, gravissima, ma dobbiamo pensare a quante persone eh, ci sono, quante famiglie ci sono dietro chi eh, lavora in Alitalia. Eh, un parallelo assolutamente sbagliato lo faccio. Con i forestali, quante volte noi abbiamo fatto battaglie perché diciamo ma quanti forestali ci sono in Italia, migliaia e migliaia e migliaia, più del Canada nelle regioni del sud, beh è, è vero però, però purtroppo ne abbiamo fatto ormai un business per quanto prenda poco un forestale rispetto appunto a un dipendente di Alitalia e soprattutto dietro ogni forestale c'è una famiglia. Che facciamo ora? Che facciamo? Li lasciamo tutti quanti a casa? Capite che il discorso si fa complicato. 0266203529, signori, la Danimarca ha dato lo stop definitivo al vaccino AstraZeneca. Allora è davvero una porcheria. Ma anche la sospensione di Johnson Johnson, signori, è già, è, è praticamente siamo di nuovo
5: nella palta con questi vaccini. Pronto? Pronto, ciao Sammy. Ciao. Volevo dirti, a parte che l'Italia non ci ha preso tutti i soldi, i dipendenti hanno preso anche lo stipendio di marzo. Ciao loro, non riesco a capire perché loro sì e gli altri devono aspettarsi. Ma a parte quello io volevo dirti una cosa il governo si lamenta per gli assembramenti, ma è proprio il governo che fa in modo che ci siano gli assembramenti. Perché se tu mi apri le attività come era prima, giusto, me le apri tutte e e le lasci andare come erano prima tutto il giorno, è la gente stessa che si regola. È naturale che se tu mi apri un'attività, io, come te, come tanti, si riversano tutti lo stesso momento lì, perché poi non so quanto tempo può essere chiuso. Un parrucchiere, se me lo apri ed è sempre aperto, io mi so regolare quando andare ma se tu lo chiudi giusto? e poi lo apri è naturale che in 50 vanno tutti lì lo stesso giorno perché poi non so se rimarrà chiuso 15 giorni o un mese se tu fai in un modo regolare come era prima è la gente stessa e non si creano assemblamenti perché viene smistato il flusso della gente viene smistato quindi è il governo che non ha capito niente più tieni chiuso e più ogni volta che apri ci saranno assemblamenti. più tieni aperto le attività normali come prima hai capito? e più non ci saranno, perché poi si regolerà normalmente come era prima, almeno io lo penso così. Ciao! Grazie, grazie, grazie! Beh,
2: Il vostro pensiero è importantissimo e questa è l'ultima radio che vi dà la possibilità di dire ciò che pensate senza filtri né censura. Non ci credete? Provate a telefonare 02 66 20 35 29. Chiaro è che, lo ripeto, oggi c'è poca poca polemica, soprattutto con il mondo dello spettacolo, all'interno del mondo dello spettacolo. Oggi ci sono centinaia e centinaia di persone che stanno manifestando giù a Roma. Perché? Perché è ufficiale, a giugno potranno entrare 16.000 persone allo stadio olimpico per la partita di non so quale disputa europea mondiale, io odio il calcio, negli stadi dovrebbero coltivarci pomodori. A giugno 16.000 persone allo stadio olimpico e noi abbiamo ancora cinema, teatri, concerti chiusi Punto di domanda, attenzione, attenzione, abbiamo risvegliato Speranza dal coma, coma un politico, forse perché lui meno parla, meglio è. Attenzione, Speranza sta parlando in questo momento, è illusorio dare date per le riaperture. Speranza ci sta ascoltando e ci farà un culo così. Sentiamo, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
0: Sono Daniela da Bologna.
2: Ciao Daniela.
0: Ciao caro, senti, io non riesco più a guardare i telegiornali e mi collego spessissimo con voi. Stamattina anche col vostro super direttore, compreso cambi che mi piace molto, però volevo fare un piccolo inciso sulla questione all'Italia. Allora, io ho volato per lavoro, ho volato per piacere e devo dire che a un certo punto, negli anni 90-95, per me volare sai perché sinceramente io Capisco tutte le persone che ci lavorano e che devono portare a casa i soldi per poter dar da mangiare a tutta la famiglia, ma non so se qualcuno la pensa come me, le persone che lavoravano sull'aereo e che ti potevano portare non so, qualcosa da bere o qualcosa da mangiare, si trattavano esattamente come tu fossi l'ultimo dei pirati, cioè tu non valevi nessuno, non valevi niente. E mi dispiace molto dirlo perché gli steward e le steward delle de, de de linee all'Italia negli ultimi 15 anni sono state talmente sgodevoli che mi hanno consigliato in questo modo di cambiare. Linee di cambiare eh, eh, aereo, compagnie scusa. Eh, mi dispiace per tutti quelli che adesso hanno dei problemi, però dovrebbero farsi un esame di coscienza. Scusa, ciao Larin, sei un grazie,
2: genio. Grazie, 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 grazie. Ci mancherebbe, spero che siano stati dei, degli episodi isolati. Io ho la sensazione, io sono uno invece al contrario che vola pochissimo, la sensazione che ho sempre avuto io che l'Italia fosse un attimino un po' troppo cara rispetto ad altre compagnie, ma è una mia sensazione personale. C'è ancora una telefonata? Pronto?
6: Sì, sono Marco da Ciao. Io voglio tornare sulle parole di speranza.
2: Non sull'ultima
6: eh. dichiarazione che hai letto, ma su quelle prima che diceva che si può parlare forse di ipotizzare apertura a maggio. Io non ci credo, perché Speranza fa parte di quella parte politica del governo che tende a eh, indebolire la Lega e logorare la Lega, perché maggio è lungo. Noi magari sentiamo dire apriamo a maggio, ma maggio parte all'1 e finisce il 31. Quindi... Aprire il 31, o aprire il 3 giugno, che differenza fa? Quindi c'è da stare molto attenti a quello che dice questo signore, perché è ben protetto all'interno del governo, in quanto logurare la Lega vuol dire arrivare al 2023 e il PD giocarsela all'affari e magari fotterci per l'ennesima volta, perché tanto esponenti all'interno dell'establishment governativo ne ha tanti
2: il PD e i chiusuristi. Ciao, grazie. Grazie, grazie, grazie. Eh Sì, la la cosa strana è che che subito eh, alle critiche verso il ministro Speranza delle ultime ore, veramente potenti, insomma si chiede praticamente le sue dimissioni, eh, eh, è arrivato in soccorso Forza Italia addirittura con Tajani eccetera, roba dell'altro mondo. Fatto sta che, ripeto, la poltrona di speranza, lo spirito santo della politica italiana perché praticamente non esiste al punto 1,5%, ma lui è ancora lì, è ancora lì, la poltrona traballa, la poltrona sta traballando sempre più, dobbiamo svitagliela, smontagliela questa notte per farlo andare. Eh, cosa preferite allora, uno stage all'OMS o una vacanza studio a Bruxelles per speranza? Non c'è che l'imbarazzo della scelta, ma d'altronde... La Speranza è l'ultima a morire, quindi aspetta e spera che se ne vada. Una telefonata al volo, pronto? Pronto? Ciao!
0: Ah, ciao, sono Mirella da Bologna. Dunque, io volevo dire, la prima cosa che
5: speranza...
0: No, no, eh, eh, mandarlo in ospedale sotto il covid e farlo morire come ha fatto morire tutte le altre persone
2: no 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 non e ci invece... interessa non ci interessa augurare la morte a nessuno carissima auguriamo vita 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 ma lontano eh, dal governo dalla politica di governo poi va bene un'opposizione con l'1% gli vogliamo bene assolutamente a speranza a leu a tutta la sinistra c'è bisogno di sinistra ma il fatto che poi speranza abbia scritto nel suo libro, mai uscito, la pandemia sarà un'occasione imperdibile per ripristinare l'egemonia culturale della sinistra, beh, signori, fatevi un po' voi un'idea. Restate lì che torno tra poco.
9: Però d'altra parte è un anno e
2: mezzo. E ridiamo subito la linea a Marin. Eccolo lì, eccolo lì che ci hanno dato la linea della regia di Milano mentre noi soppillavamo delle nostre cose segrete. Signori, tra una canzone e l'altra semi eh, spunta fuori, dato naturalmente il buon pomeriggio che ci segue in diretta alle 13.39, ma anche nella replica la mattina, presto. Dopo un pezzo di musica classica, siamo passati a questa bellissima cover di Oro di Mango. Impossibile non dimenticare, non ricordare, no, non dimenticare, magari fosse ancora con noi, ce lo dimenticheremmo ogni tanto per poi riascoltare qualcosa di nuovo il mango non è più eh, ormai da anni con noi ci manca tantissimo e, e, e io, io apprezzo chi eh, ogni tanto lo ricorda soprattutto alle eh, generazioni eh, più giovani non tutti conoscono mango in questo caso abbiamo sentito oro di mango interpretata da un artista che abbiamo in radiovisione e si chiama Ilenia! Ciao
9: Ilenia! Ciao, saluti... rieccoci qua! <ride>
2: e sì, perché? Perché ti avevamo beccato anche. Qualche settimana fa, proprio per farti
3: sì, complimenti,
2: perché il tuo singolo va alla stragrande e, e devo dire uno, i tuoi singoli, perché facendo un giro sul canale YouTube di Ilenia, scritto con la, y, con, la y, con la Y, scoprite un mondo che eh, ci fa quasi eh, vergognare, che non ci abbiamo scoperto prima, ma infatti... Eh interpretazioni, cover, ma anche materiale originale veramente fatto bene. Ilenia è cantautrice, zona di Milano, vocal coach, insegna canto, ma soprattutto avvicina nuovi artisti alla musica, che è quello che un po' facciamo quotidianamente su queste frequenze. Ogni mezz'ora Semivarina trasmette musica indipendente e sono quasi tutti artisti eh, sconosciuti, a livello nazionale, ma non perché non sono bravi, ma perché non hanno appigli, perché eh, non hanno conoscenze o comunque non sono nei primi dieci brani più venduti, più ascoltati e quindi quindi Radio DJ, Radio Italia eh, non li può mica trasmettere, insomma è il solito business eh, di cui parliamo, la nostra è una radio no Business, non ci interessa fare del business, noi facciamo comunicazione e facciamo eh, contro comunicazione anche dal punto di vista musicale, e la prima domanda che ti faccio però riguarda proprio l'ambito musicale e lo Spettacolo perché abbiamo visto questa mattina e spero si vedranno questa sera le immagini di un'ennesima manifestazione del mondo dello spettacolo, questa volta hanno occupato un bellissimo teatro giù a Roma. la rabbia di chi lavora nel mondo dello spettacolo, dagli artisti ai cantanti, eh, agli attori, agli interpreti, ai tecnici, ai musicisti, poi alle 14 eh, sentiremo anche Cosetta Gigli che ha calcato centinaia di teatri in tutto il mondo. La rabbia è forte, soprattutto perché adesso eh, si parla di riaprire gli stadi a giugno, 15.000 persone potranno entrare nello stadio per assistere a una partita di pallone e Uno dice, ma allora se apriamo gli stadi per 15.000 persone e possiamo riaprire anche cinema, teatri, soprattutto all'aperto e concerti. Per il momento non se ne parla. E qui Ilenia, certamente do la parola a te.
9: Ma eh, in realtà, ne stavamo parlando prima, poi tra l'altro, che così ti fanno, cioè ci lasciano anche. Diciamo la possibilità di eh, non scegliere più di continuare a rispettare le regole perché adesso stanno aprendo gli stati, perché non eh, rimettere in, in movimento anche l'arte? Per cui, cioè, noi siamo fermi, noi artisti non facciamo eventi e matrimoni, chi campa solo con questo eh, non guadagna da un anno. <ride> per cui. Eh, in un matrimonio ci saranno 100 persone tutte distanziate, su, in uno stadio ce ne saranno 100. Le abbiamo detto prima, milioni di persone. Quindi la differenza dove sta? <ride> Fanno benissimo a manifestare perché è giusto così.
2: Se, eh, ricordiamo che ieri è stato sequestrato anche uno stereo, radio registratore esterio, è stato sequestrato in una delle tante manifestazioni e perché chi manifestava si era portato radio registratore esterio e probabilmente è vietato anche fare manifestazioni con il radio registratore. Capisci? Capisci signore, con tutto rispetto chiaramente non facciamo polemiche con eh, le forze dell'ordine, però eh, c'è qualcuno che è anche un po' arrabbiato e mi chiedeva prima eh, perché se un poliziotto picchia un ristoratore fa il suo dovere, ma se picchia un delinquente è un fascista che abusa del proprio potere, non facciamo polemiche perché se poi il poliziotto picchia per caso una persona e che ha altri gusti sessuali o oh, che è di diversa etnia, mamma mia, non facciamo cenno alla diversa etnia ragazzi, perché il discorso più discusso questa mattina su Twitter è striscia la notizia, ricordiamolo, con la Unziker e Gerry Scotti che hanno preso in giro i cinesi, quelli che parlano in questo modo non si può più scherzale, capito? Cioè, noi che facciamo eh, comunicazione a volte anche satirica, cerchiamo di sdrammatizzare, non si può scherzare più nulla, d'accordo, non dire froci, culattoni, ma ci mancherebbe altro, però ogni tanto scherzare su qualche su qualche persona eh, che pelata, un po' cicciona una battuta, poi basta così basta, basta, chiusa subito la parentesi, io invece riapro le linee perché chi ci segue in diretta, eh, lo sa Ilenia possono dire quello che vogliono in qualunque momento chiamando 0266203529, ma che mi ha colpito dell'artista Ilenia devo dire, è stata una meditazione bellissima che è scritta qualche giorno fa sulla tua pagina Facebook. Perché? Perché ogni artista ha veramente questa grandissima responsabilità che è quella di darci speranza. Vedi, ho già sbagliato. Capisci? Non posso non posso sparare queste cazzate, perché volevo farti una bella presentazione, hai scritto una meditazione bellissima e io ho nominato lo spirito santo della politica italiana, così come sì, fosse Ma
10: c'era
9: preghiera, in sostanza.
2: Sì, però no, non dovevo dire speranza, lui è l'ultimo chiusurista e, e io così ho rovinato tutto quanto e mi dispiace davvero, ora, ora non ci prenderanno. Più sul serio, però davvero hai scritto una meditazione bellissima sul fatto che dobbiamo avere fiducia in noi stessi e, e, e dobbiamo essere noi stessi, e, 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 allora, e allora ti ho telefonato perché tu la leggessi. È il problema che adesso ho tirato fuori speranza e non riesco più a farti una presentazione decente, per cui presentati da sola e eh, di come mai hai scritto questa meditazione, ma ogni tanto ne scrivi qualcuna eh, su Facebook, ho sbirciato, ho sbirciato. Ma sì, comunicativa.
9: Sì, in realtà l'ho scritta perché mh, è un periodo difficile, per cui tanti dopo un anno magari non hanno più la voglia di creare, di di farsi avanti e di buttarsi nelle cose, per cui un po' per questa motivazione, un po' anche perché tanti magari non hanno più la voglia e quindi vanno a copiare magari qualcuno senza metterci la loro loro arte, la la loro inventiva per cui diciamo che è un attimino un, sì, un invogliare, sì, 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 anche me stessa, eh, perché anch'io ogni tanto cado <ride> in questa cosa, ci sono giorni e dico vabbè passo lì, guardo il computer, oppure magari devo studiare per il conservatorio e dico vabbè lo faccio domani, <ride> cioè, ci, ci sono, sono, sono giorni pesanti e, e quindi ho tirato fuori questa, diciamo, questa meditazione, sì.
2: che Dai, se volete ve la leggo dai dai faccela sentire che abbiamo bisogno di noi e eh, 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 non è il termine quindi soltanto quel nome ancora di nuovo Vabbè, abbiamo bisogno della tua meditazione
9: hey. ok va bene mm. <ride> allora sii sì sempre felice di ciò che fai smetti di desiderare inizi a fare e creare immagina obiettivi futuri senza copiare né emulare a nessuno tira fuori la tua arte e la tua creatività ma soprattutto sii sempre te stesso, perché nessuno è te e se ci pensi bene, ognuno è originale a proprio modo. Il successo, come la felicità, è dentro di noi. Ascoltati.
2: E qui naturalmente l'applauso di Semi Ascoltati. È la cosa più bella è ascoltare noi stessi, così come riascoltarci quando abbiamo cantato una canzone, l'abbiamo incisa e quindi cerchiamo di migliorarla. È Anche se mi variene ogni tanto dovrebbe trovare il tempo di riascoltare le sue trasmissioni, ma giuro sono veramente inascoltabile, non riesco a riascoltarmi, Eh, se mi ascoltate voi una volta basta e ci mancherebbe altro, se no mi censuro da solo, capito? noi siamo la trasmissione più censurata del web, se io mi dovessi riascoltare mi censurerei ulteriormente, Eh, cerchiamo davvero di... Eh, riascoltare più spesso noi stessi e, e di approfittare di questo periodo di sfiga eh, pazzesca e eh, di pandemia certamente potente però poi eh, ci sono tante sfighe ulteriori come questa dei vaccini ragazzi, Cioè eh, ora non si capisce dice veramente più nulla, e in Lombardia, è scattato l'allarme perché il 15% rinuncia ai vaccini, che non mi sembra poi la fine del mondo, il 15% rinuncia ai vaccini, ma subito Repubblica lo mette in apertura, perché? Perché la gente non si fida più di nessuno la gente è depressa e nello stesso tempo è incazzata, non ha più voglia di rispettare le leggi e questa questa, attenzione è una cosa cosa molto grave da un punto di vista, io sono per il rispetto assoluto delle leggi e purché non facciamo ulteriori cazzate ragazzi adesso si parla di, di mettere in costituzione internet e lo sport, che va benissimo però ragazzi non serve assolutamente a niente. Eh, ci sono i primi passi della nostra bellissima Costituzione, non cagati mai da nessuno, e noi ci mettiamo in Costituzione internet e lo sport. Così saranno ulteriori passi non cagati assolutamente da nessuno, ma avremo la scusa. Eh? È in Costituzione, è in Costituzione. Ragazzi rispettiamo le leggi eh, per fortuna c'è qualcuno diverso da Speranza che dice dobbiamo assolutamente riaprire, mancano ormai davvero pochi giorni col cavolo che si aspetta maggio io sono sicuro che si aprirà molto prima e parlo naturalmente con eh, il tuo mondo dello spettacolo, Ilenia, ma anche con tutti coloro che ci seguono, che fanno eh, gli attori che lavorano e lavoravano nei teatri e eh, che eh, purtroppo eh, sono chiusi o aprono solo per poche ore. Parlo naturalmente dei ristoranti che hanno tutto pronto, il Dior all'aperto, ma no anche! Ora no, dovete aspettare ancora. Speranza non esclude una possibile apertura, ma mai ma, aspettiamo. Tanto avete aspettato finora. poi naturalmente, Però
9: si può ma... viaggiare, eh, parliamone.
2: Naturale, naturale, naturale è chiaro. Si può stare appiccicati tutti quanti su un treno, su un aereo. Eh, è, tutto, è tutto normale questo. Ragazzi, eh, rispettiamo le leggi ancora per pochissimo. È questione veramente ormai pochi giorni, sono sicuro eh, che le cose andranno meglio, da una parte ci sono i vaccini, dall'altra parte eh, ci sono le cure, ricordiamo eh, che eh, per fortuna c'è qualcuno che spinge anche sulle cure domiciliari e quindi eh, sul fatto che nelle primissime, eh, nei primissimi momenti del Covid ci si possa tranquillamente curare senza andare all'ospedale e noi ora puntiamo su questo perché i medici ci dicono che le terapie intensive sono ancora piene, noi vogliamo credere a queste persone però non facciamoci ricoverare per niente, ok? È possibile curarsi a casa. A me spiace parlare male dei medici della mutua, non voglio parlare male dei medici della mutua, ma mi chiedo che cazzo fanno tutto il giorno oltre alle ricette. Perché non possano andare a curare a casa chi è malato? Perché non possono andare a vaccinare a domicilio le persone più fragili? Boh, Però vi voglio bene, eh. mutua ci mancherebbe altro, medici della mutua, vi voglio bene. Io quando ero piccolo era normale che se ero malato arrivasse il dottore a visitarmi, con 40 di febbre. Ma se vogliamo dava.
9: parlarne, stanno facendo anche degli hub dislocati in Milano proprio comodissimi per, per tutti, invece di farlo proprio nel proprio paese. Quindi, cioè...
2: Guarda, quindi eh, Speriamo davvero eh, che sia un momento sta davvero passando, per fortuna, ripeto, c'è la musica, che è quella che più ci mena via, e, e, e allora ricordiamo per bene, visto che c'è l'artista Ilenia in radiovisione, Ilenia, dove ti possiamo trovare, e dove ti possono trovare giovani, o meno giovani, che eh, volessero fare anche... Una prova di canto, perché ricordiamolo, tu sei anche vocal coach, insegni e avvicini tanta gente alla musica facendoli fare una prova di registrazione dove ti possono contattare su internet, ma chiaramente anche che cosa bolle in pentola, perché so che chiaramente essendo artista non ci si ferma mai, arrivano nuove idee, nuove registrazioni, chissà che stai preparando.
9: No, allora, eh, parto da, da quello che sto preparando per poi dirvi da dove mi potete trovare. Allora, sicuramente uscirà un brano estivo per fine maggio barra inizio giugno, quindi stiamo lavorando a questo brano estivo, e, e dopo successivamente, molto più avanti, un album. Invece mi potete trovare su YouTube, su Instagram, su Facebook, come Ilenia Official per quanto riguarda la parte artistica. Per quanto riguarda la parte insegnante, invece il mio studio, che dove non sono adesso ovviamente, eh, perché sono nella mia bellissima cucina, eh, mi potete trovare eh, su Milano Music Lab. Eh, quello è il mio, il mio studio, il mio piccolo studio dove insegno e dove eventualmente si possono fare anche registrazioni, solo di voce, quindi assolutamente.
2: Ci sta, ci sta, ci sta, fatevi avanti. Voi che avete voglia di comunicare emozioni con la vostra voce, ma soprattutto chi è curioso, ricerchi Ilenia con la Y sui social. Oh, Ilenia, sempre in battaglia, come dice il sottoscritto, ogni giorno quando si muove qualcosa noi siamo a disposizione. Va benissimo, chat.
9: grazie, Sammy. Ciao, <ride> ciao a tutti,
2: a presto. A presto è un abbraccio gigantesco al mondo dello spettacolo che oggi sta manifestando insieme, lo diciamo anche ai lavoratori del comparto aereo Romano bloccato via Veneto. Ripeto, tanto di cappello anche per il comparto aereo. Ricordiamo che stiamo parlando veramente di due stipendi assolutamente diversi e persone che lavorano nel mondo dello spettacolo. Eh, non hanno spesso alcuna regolarizzazione, eh, sono lavori saltuari, è saltato un comparto gigantesco e noi non, non ci rendiamo conto di quante persone davvero hanno dovuto reinventarsi in questo anno. E cosa ti reinventi? Quale lavoro mai vai a fare? L'unica cosa è consegnare le pizze, ragazzi, l'uni... capisci che l'unico Veramente l'unico eh, momento positivo è pensare a chi ha una pizzeria take-away. Questi sono gli unici che non hanno sofferto la crisi, la pandemia, anzi, anzi, quelli che hanno una pizzeria che fa soltanto take-away, solo pizzeria da sport. Ci pensate, questi non hanno mai smesso di lavorare, anzi hanno migliorato. Quei poveracci che hanno... Un ristorante, eh, siamo in attesa di buone notizie, lo dico e pare che ormai sia certo che eh, un minimo di or fuori ce lo facciamo dare dal Comune, ce lo dà, paghiamo, aspetta e spera e si ricomincia a lavorare. Pare che stiamo strappando anche a speranza, la speranza di poter riaprire i locali all'aperto lecito. Aspettarsi delle riaperture per maggio ha detto: No, per aprile. Oh, siamo matti assolutamente. Per maggio, anche se poi se volevamo dare delle date. Questi sporchi leghisti un po' fascisti volevano dare delle date perché, sai, uno magari si deve organizzare, deve fare rifornimenti per riaprire, eccetera. no No, 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 è illusorio dare date per le riaperture. Mi ha bacchettato Speranza poco fa. È illusorio dare date per le riaperture? Ti è? Io sto sempre guardando la poltrona di Speranza, che è lì che si muove, sta ballando. La poltrona di Speranza balla. E io questa notte vado lì e gliela svito. Chi c'è in linea? Pronto? O no?
11: Sì, Semmi, ciao, buongiorno, sono Mario da Pontedera. Oui. Ecco, dunque, io volevo capire dove sta la differenza tra assistere a una partita di calcio, 15.000 spettatori, oppure essere nello stesso stadio con un concerto, perché i concerti si fanno anche allo stadio, però il concerto non si può fare, quindi dal punto di vista musicale questo me lo devono spiegare. Per quello che riguarda le aperture in generale, io ho avuto diciamo, sì, da un po' di tempo il pensiero anche per il discorso ristorante e mi era già avvenuta da un po' di tempo questa, questa idea, siccome ci sono persone che preferiscono mangiare piuttosto presto, altre invece che sono come dire, tardive, io invece di chiudere i ristoranti la sera alle 18 avrei prolungato, Avrei fatto magari due turni obbligati, tipo che so, dalle 8 alle 10, dal, dalle 20 alle 22 e poi un secondo turno dalle 22 alle, 20, alle 24 fino a mezzanotte. Dieci minuti e mezzo giusto per eh, questa benedetta sanificazione e poi avrei fatto una cosa di questo genere. Ecco il distanziamento, secondo me, era una cosa da fare. Cioè, poi non ci vuole tutto questo gran eh, cervellotico pensare, no? E invece niente, si è chiuso, ora, ora che si riapre, la gente si, si butterà lì così, eh, a frotte, no? Questo è il mio pensiero. Ti saluto, bravo, buona giornata. Bravo,
2: bravo, è proprio quello di cui discutevamo anche prima. Silenzio che se ci sente speranza, però pare che prossimamente il coprifuoco sia posticipato alla mezzanotte. Chissà perché. A tra poco.
7: Vive? Dai ragazzi, tutti
6: insieme! Non voglio che esagerata,
7: cioè, no, no! Il cinema fa sognare in grande.
1: È questo il sogno! Ogni volta nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante.
6: <pres-> Credo che sia stato il più bel momento della mia vita.
0: Non si arrendono mai. Assolutamente no.
6: Accade solo al cinema.
1: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Shhh, scusa.
2: La linea a Semi Marin. Grazie alla regia di Milano, signori. Questo è un pezzo veramente evocativo. Si intitola Rispetto. E lei, signori, è proprio lei, piacerissimo di averti in onda, sto parlando di Cosetta Gigli.
10: Ciao a tutti, ciao,
2: questo è Questo è un pezzone veramente che ci fa stare meglio, che ci fa stare meglio, perché è veramente da una parte una una fotografia davvero di questo eh, periodo, di questi anni eh, bui, perché comunque si vuole smontare qualunque cosa, si vuole complicare la vita alla gente, Eh, si parla in questa canzone anche dei mali del mondo, ai quali ai quali però possiamo ancora reagire, questa è la cosa, cioè ci dai ancora speranza con questo pezzo intitolato Rispetto e se avete sotto mano un computer, oltre che scaricarlo legalmente, bisogna vedere anche il video, perché Cosetta è veramente evocativa in tutto e per tutto. Eh, Partiamo dalla canzone, poi ti chiedo tutto il resto perché davvero è un pezzo che eh, mi ha ha lasciato il segno eh, pensando, mi ha fatto pensare, raramente le canzoni poi oggi sono tutto cuore, amore, qui e là, oppure picchiamo, eh, droga, sesso, i poliziotti, via via, la polizia. Questo è un pezzo importante, diciamo così. E Cosetta, cosa cosa ci hai messo dentro in questa canzone?
10: Allora, innanzitutto questa canzone è un brano di Luigi Mosello, con, eh, che cura anche l'ufficio stampa, insomma, a, a, e alla si mia persona.
2: Grande che
10: salutiamo, grande Con l'arr- l'arrangiamento e le, quello che concerne tutta la base, eccetera, della Tana del Lupo di Giacomo Luporini. E, sì, è un brano, devo dire, ne abbiamo fatti anche molti altri sempre con Luigi, no? abbiamo fatto I Tanghi, abbiamo fatto Si Ci Sarà, ne abbiamo fatti tantissimo, però questo qua ha quel che di magico, no? hai detto giustamente anche tu, è un brano evocativo, è un brano che fa riflettere, è un brano che fa stare bene, effettivamente il titolo Rispetto è già di per sé no? diciamo no? Un, un, un'invocazione rivolta alle persone, ad agire in un modo completamente diverso da come lo hanno fatto fino adesso ecco, per cui con più rispetto sia nei confronti del prossimo che per l'ambiente sicuramente possiamo riuscire ad avere un mondo migliore e quindi stiamo sperando in questo ecco. e penso che ce la possiamo fare e il nostro
2: ottimismo è tale, ti ho detto prima in preascolto, che addirittura abbiamo risvegliato Franceschini, il ministro Franceschini <ride> ha detto: che Se si aprono gli stadi, stesse regole per gli spettacoli. E qui propongo una ola gigantesca a Leo oh, Franceschini che si è risvegliato dal torpore. Politico, forse perché <ride> è giusto. Non bisogna okay. mica parlare tutti i giorni come Salvini. Ma no, ma no, però, però, se stava zitto anche oggi, sinceramente, io pensavo magari che fosse morto. Po- politicamente sempre, sempre. Appena saputo che a giugno 16.000 persone saranno allo Stadio Olimpico per queste maledette, malefiche, perché io odio il calcio, partite di pallone, però è una roba importante, è un business importantissimo. 16.000 persone allo Stadio Olimpico a giugno e Franceschini insomma, ha detto cazzo, che figura ci facciamo col mondo dello spettacolo se continuiamo a tenere chiuso. Se certo. aprono i stadi forse magari concerti, eh, teatri, cinema, e, e la cosetta le... ne sa qualcosa. Eh, di, sì, di,
10: con, la di... che, con la differenza che i nostri politici hanno anche aggiunto che più di 100 persone nei teatri non ce le vogliono. Tu mi stai parlando di 16.000 persone. No, non credo che il paragone possa reggere ecco, a questo punto.
2: Basta, mi hai rovinato, <ride> mi hai rovinato il pomeriggio. Io spero che <ride> il futuro invece, però c'è sempre all'aperto ragazzi eh, eh, Vabbè, certo, c'è possiamo fare qualcosa se
11: non
10: piove parola, eh. se non piove perché da, dalle nostre parti piove Magari
2: come minimo a... speranza farebbe piovere tutte le sere
10: senti, vorrei aggiungere vorrei aggiungere una cosa no? hai parlato appunto del brano rispetto no? e volevo dire una cosa in più che è stato inserito anche nella Ageop Compilation 2021. Tu ti chiederai che cos'è, eh, dunque, è una, una compilation realizzata da Almaz Magazine e Music Universe insieme a tanti artri, artisti, tra i quali ehm, Mattia Bazzar, Bobby Solo, Shell Shapiro, Attilio Fontana, Manuela Villa, Gianni Belleno dei New Trolls, Massimiliano Fichera e tanti altri, per devolvere il ricavato all'associazione Ageop di Bologna che si occupa della cura dei giovani pazienti oncologici. Sarà su tutti i Digital, digital Store nella settimana prossima. Ecco, allora volevo Questo. dire che ci occupiamo anche di, di beneficenza, quindi di social, del è una sociale.
2: Questa è una bellissima sì. notizia e, e se ti capita poi, se mi dai il contatto eh, di questa associazione, più che volentieri gli diamo spazio perché noi abbiamo proprio una trasmissione il giovedì dalle 13 e che parla di malattie rare, di disabilità, eh, degli ultimi che sono quelli certo. dimenticati molto spesso anche dai nostri DPCM e eh, che sono i più fragili, che sono quelli che sono lì ancora a aspettare il vaccino perché ci sono i furbetti che sono passati certo. davanti e salutiamo certo. gli amici sardi, grande popolo sardo, però proprio oggi è la notizia che i furbetti del vaccino. Hanno lavorato bene anche in Sardegna. Eh, Cosetta, stavo dicendo che nessuno più di te eh, può eh, vantare, secondo me, tra le ultime persone eh, che abbiamo intervistato, decine e decine ne abbiamo intervistate, ma nessuna ah, eh, può vantare eh, di aver girato il mondo come te, calcando mm. i palchi dei teatri in tutto il mondo, tra opera lirica Musica, eh, ma anche televisione, eh, hai presentato, hai, hai, hai fatto l'inviata, ne hai fatte di tutti i colori. Leggo: Incoronata la più bella e brava regina dell'operetta del panorama italiano. Riconoscimenti, cioè ho letto una sfilza. Ma una roba, ragazzi, fatemi un giro su internet, cercate Cosetta Gigli per chi non ti conosce veramente tantissime le ospitate e e tu sei una che può dire veramente quanto può mancare in questo momento il fatto di eh, poter eh, lavorare nel mondo dello spettacolo, fare serate, presentare, eh, calcare i teatri che sono vuoti da più di un anno.
10: Sì, guarda, e non è un bene solo per noi quello di poterci esibire, cioè non non è che ci facciamo del bene solo per noi, ma facciamo del bene anche a tutti gli altri. Perché la cultura è un bene eh, comune, è un bene per tutti. La musica arriva nell'animo delle persone e le fa stare meglio. Hai parlato di persone disabili. I disabili amano la musica, amano eh, il contatto, andare a teatro. E questa cosa manca, anche perché se la cultura poi manca ai bambini piccoli, questi bambini crescendo ah, non avranno le loro fondamenta, le, le basi per poter andare avanti, per avere uno straccio, scusami il termine, di cultura. Ecco, questo è quanto, quello che volevo dire. E cioè d'accordo gli stadi, uno può essere più o meno da, nel senso no, favorevole alla riapertura o meno, quello dipende d- dalle persone. Ma il teatro è fondamentale. Perché eh, se noi abbiamo un riscontro anche in Italia e eh, eh, siamo ai primi per quello che riguarda l'opera lirica, lo dobbiamo proprio perché abbiamo avuto dei grandi compositori. Come Puccini, Verdi, eccetera, Donizetti, Rossini, tutte queste, tutte queste persone che si sono esibite nei teatri, alla Scala, si sono esibite a Reggio, da tutte le parti. Ed è quello che ci è rimasto a noi, che ci dà, che ha forgiato il nostro paese. Sei d'accordo? E, cioè, in questo modo non, non, non capisco. Vediamo solo di televisione, vediamo di, eh, di, 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 di questi talent oppure questi eh, come si chiamano? Adesso non mi viene in mente. Queste oh, aspetta, quelli che mh, i famosi, famosi, grandi
2: televisioni, eh? perché questo sì, sì. artista eh, se non ha davanti un pubblico, se non ha veramente Quella prova importante che è il cantare dal vivo davanti a centinaia di persone eh, non si forgia, non è un artista, se la fa sotto quando sale su un palco vero. eh, È una prova importantissima che qualunque persona che ci sta ascoltando magari eh, può immaginare salire su un palco davanti a centinaia e centinaia di persone, sentire, vederle. pensare che cosa stanno pensando in questo momento, è una sensazione pazzesca, pazzesca. e cioè, a proposito eh, io ti chiedo qual è, qual è l'apparizione eh, che hai più in mente eh, in questo momento, che ti, che ti ricorda qualche cosa eh, di bello eh, che hai fatto in passato, una tournée, un, 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 un qualcosa che hai portato eh, sul il teatro che, che, che in qualche modo ce l'hai lì e se ci pensi è come essere lì ancora davanti a centinaia di persone che ti guardano e ti applaudono.
10: Ma guarda, allora sì, a parte tutte le tournée, quelle che sono state con i grandi della musica e questo devo appunto anche ringraziare, Franco Pulvirenti, la COIS, che mi ha permesso appunto di potermi esibire in questi grandi teatri. Ma la, la, diciamo l'esperienza più, eh, più impressa no, nel, 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 nella mia anima è sicuramente eh, quell'esibizione che io ho effettuato in Cina, in Cina, e insomma lì è veramente con, con doppio palco, quindi in un palco c'erano tipo 100-150 orchestrali che suonavano gli strumenti tradizionali del del posto cinesi dall'altra parte collegati da questa mega mega, eh, passerella che praticamente doveva stare a sottolineare quello che era stata la via della seta, portava ad un altro palco dove c'erano Strumenti invece, gli strumenti classici, insomma, quelli che abbiamo anche noi, con due, due maestri che si davano il via, ma distantissimi da una parte all'altra, di questo mega palazzo gigantesco, eh, con tutte queste ballerine variopinte, vestite di seta, tutte truccate, e questi guerrieri che facevano. No, una roba allucinante. <ride> Hai vista in vita mia una cosa, a Pechino Hai vista in vita mia, veramente e poi l'abbraccio l'abbraccio e il gemellaggio che ci fu fra, fra noi cantanti lirici e questi cantanti eh, eh, cinesi ecco, quella la cantante dell'opera cinese, che è molto importante, insomma l'opera cinese è diversa dalla nostra, comunque eh, questo gemellaggio, poi loro hanno provato a cantare le nostre canzoni e noi abbiamo cantato, cantamole le canzoni cinesi, vabbè, puoi immaginare come le abbiamo cantate, comunque, comunque, questo gemellaggio meraviglioso, questo abbraccio eh, fu una bellissima esperienza, ecco.
2: Signori, eh, veramente speriamo di poter ricominciare eh, a a viaggiare eh, il più presto possibile, ma eh, dico io semplicemente a lavorare, ogni settore, dicevamo prima, oggi il mondo dello spettacolo ha manifestato stato occupando un bellissimo teatro a roma per ogni settore deve essere messo alla prova altro che ristori certo ci vogliono anche quelli ma il ristoro sì. più importante è ricominciare a lavorare questo è il ristoro soprattutto ps- psicologico ragazzi psicologico. Di cui, tutti quanti guarda, di cui,
10: guarda eh, io, io spesso vado giù in sicilia no perché io Uh, spesso faccio anche delle, delle partecipazioni come attrice che ho lavorato tantissimo anche nel Varietà, eh, anche con Tuccio Musumeci, cioè non so se lo conosce, ma è un grande personaggio e siciliano. Poi con la compagnia di Donata Indaco abbiamo messo su dei cartelloni per diversi anni, ecco, dove appunto eh, sono contemplate anche delle, eh, delle commedie. Insomma, abbiamo, abbiamo dovuto stoppare anni fa ormai no? quando è cominciato questa cosa eh? Per, eh, sperando poi di riprendere però lì ci sono tanti anfiteatri, tanti teatri all'aperto in sicilia quindi eh, come Zafferana e nea ci sono dei, dei, eh, oppure anche in altre location eh, per esempio a palermo c'è un bellissimo teatro all'aperto eh, teatro di verdura ce ne sono tanti di teatri quindi eh, io spero veramente di poter eh, ricominciare a rispondere ispirare quella che è l'area proprio del de palcoscenico e ad avere un, un, un impatto proprio tangibile con, i, con, con le persone, perché questo, questo ci manca tantissimo e, e speriamo di uscire da questa, eh, fra virgolette, depressione proprio perché eh, non, non, non ce lo meritiamo, perché specialmente noi cantanti lì, dice, noi abbiamo studiato una vita perché mh, noi purtroppo non siamo personaggi eh, da reality, adesso mi è venuto in mente, anche se io li, li vedo volentieri, per carità, no? però eh, noi siamo persone che abbiamo studiato una vita, ci siamo sacrificati, siamo usciti da, eh, di casa scappando, faccio per dire, per andare a rincorrere i nostri sogni, eh, mantenendoci anche da noi, cioè mh, lavorando per studiare, cioè, abbiamo passato una vita di sacrifici, che, di, di, di tutti i tipi. Ecco, per cui voglio dire, è un vero peccato buttare tutte le ortiche così. Ecco.
2: E noi italiani siamo, siamo abituati, siamo molto bravi a fare tutto questo. Quando si parla di cultura, di musica, eh, di lirica, di teatro, eh, lo sappiamo. Abbiamo sempre relegato queste cose in un angolino, perché riservati a pochi. Eh, certo ti immagini speriamo, speriamo di risvegliarci facciamo il tifo per Franceschini ragazzi al di là del <ride> mai fatto il tifo per Franceschini. Franceschini
10: Franceschini
2: è pazzesco non mi riconosco ma sono contento così io ringrazio veramente Cosetta Gigli Cosetta dove ti possiamo trovare è sulla rete dove possiamo scaricare legalmente il tuo pezzo rispetto ma anche le altre canzoni e chiaramente su youtube ragazzi non sono qui a dirvelo io fatevi eh, sì. un giretto perché la cosetta merita diciamo solo eh, così grazie, ti, trovi?
10: ti ringrazio tanto su youtube infatti troverete i miei videoclip le mie canzoni e poi eh, instagram e non dico i profili facebook perché sono già al limite anche se è una pagina però non è molto seguita anche perché poi tra l'altro ho perduta anche la password che ti, che ti, che, che, però instagram è quella che è illimitato quindi no, no, non si ferma a 5000 amici e basta come, come, gli, come, come facebook per cui io Uh, se le persone mi seguono sono veramente molto contenta e poi su tutte le piattaforme digitali iTunes, Spotify, eccetera, eccetera.
2: ragazzi approfittate ancora di questo periodo negativo proprio per utilizzare il computer e andare a scoprire artisti e che davvero meritano e che magari finora non avete seguito perché distratti appunto dai soliti reality che ti fanno il lavaggio del cervello. Cosetta Gigli, grazie Grazie. Cosetta, buon lavoro, restiamo in contatto.
10: Restiamo in contatto, grazie a tutti, veramente bacioni grandi a tutti. Ciao.
2: A presto e eh. complimenti davvero. Cosetta Gigli, altra artista veramente da tenere sott'occhio e soprattutto da riascoltare questo pezzo intitolato Rispetto che mi ha portato veramente molte, molte, molte emozioni. Signori, siamo alle 14.27, tra poco la pausa, poi un altro ospite, però non posso non dirvi che sono in arrivo 1,5 milioni di dosi della Pfizer, le stanno distribuendo nel nostro paese, vedi vedi quanto ottimismo, nonostante in Danimarca è arrivato lo stop definitivo ad AstraZeneca, ragazzi, sembra veramente di parlare, io lo odio il calcio, di una partita di pallone, ma ecco che la Danimarca ferma de- Definitivamente AstraZeneca e la sospensione di Johnson Johnson, sospeso Johnson Johnson, stop al vaccino anglo quindi sarà ritirato dal programma di vaccinazione danese e secondo il quotidiano Politken erano stati preacquistati 2,4 milioni di dosi, fermo fino a nuovo ordine anche il vaccino Johnson Johnson. E qui in Lombardia è allarme perché c'è un po' di gente che non si vuole far iniettare il vaccino. Beh, senti, non è che possiamo umanamente capire questa gente che non lo vuole il vaccino? Ragazzi, dopo le notizie che stanno uscendo e quelle soprattutto taciute, gente che muore a distanza di settimane dall'inoculazione, come parlo difficile, del vaccino, e uno dice, boh, boh, è morto, chissà come mai. Un po' di dubbio viene, eh, così come viene il dubbio che magari eh, voi state per uscire di casa con una di quelle mascherine tra le 250 milioni di mascherine non a norma distribuite alle regioni da... Beh, signori, non sono qui a dare la colpa, Conte speranza ter commissar arcuri ci sono 250 milioni di mascherine non a norma quelle cinesi insieme ai ventilatori che siamo qua e, e mentre i ventilatori ci siamo accorti che non funzionavano le mascherine finora le abbiamo utilizzate e magari e magari qualcuno di voi anche e, e Si è anche ammalato e è anche andato all'altro mondo chiedendosi fino all'ultimo, cazzo, ma ho messo tutti i giorni la mascherina, ne mettevo addirittura due, sono stato attentissimo, come mai sono morto? Bella domanda, ci sentiamo tra pochissimo Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Un
5: suono così non l'hai mai sentito, baby molto più di quello che credevi programmi, musica, multimedialità Dab Plus, suono nuovo di alta qualità
7: Digital Radio il suono perfetto Dab Plus anche RPL la tua radio è in Digital Radio
6: Stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
8: la tua radio
6: ridiamo subito la linea Semi Varin, Semi abbiamo già l'ospite.
2: Grazie alla regia di Milano in via Bellerio 41 dove staziona RPL con i suoi studi e, e complimenti a Soul Roby, l'artista che abbiamo appena lanciato con Un'ora d'amore, e una sintonia di suoni, voci, colori del sound partenopeo, ma soprattutto una voce ragazzi, veramente possente Soul Roby, scritto con la Y, il pezzo Un'ora d'amore lo trovate facilmente su YouTube, e alle 14.35 ancora in onda Sammy Varin, con Potere al Popolo ancora le linee aperte allo 0266203529 ma adesso parliamo di noi, parliamo di Lega, è già, perché abbiamo in linea il nuovo responsabile comunicazione della Lega Lombarda, già consigliere regionale qui in Lombardia, consigliere comunale a Besana Brianza, Alessandro Corbetta.
12: Grande, grande Sammy, un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: È un piacerone è un piacerone piacere è mio, chiaro piacere. da questo un po' che non, ero, non, che non mi
12: collegavo con RPL da qualche mese è sempre un piacere
2: eh sì, eh, sì, eh sì, non ci si vede dicevo in questi mesi in Bellerio purtroppo anche noi siamo eh, al, lavoro, al lavoro da casa ormai da tempo per eh, cercare di non infettare i bravissimi registi tecnici che se si ammalano loro siamo eh, certo. finiti <ride> Ma, Signori, eh, parlando di Lega, di Lega Lombarda, eh, certamente siete chiamati a raccolta in migliaia e migliaia eh, di voi che ci seguite eh, dalla nazione, come dicevamo un tempo, Lombardia. Alessandro Corbetta è diventato eh, responsabile della comunicazione della Lega Lombarda e chiaramente eh, non posso che chiederti come sta andando perché Perché in questo anno di pandemia praticamente abbiamo perso i contatti umani difficilissimi in questo periodo, ci siamo dovuti attaccare al web e in tutti i modi comunque abbiamo fatto comunicazione, manifestazioni poche pochissime e sappiamo, sappiamo che il bello della Lega è sempre stato questo, il fatto eh, di scendere in piazza, e eh, soprattutto di incontrare la gente, di mettere quel gazebo con ogni tempo, con 40 gradi all'ombra o sotto zero, quel gazebo è sempre lì ogni domenica, fuori dalla chiesa o nella piazza principale della tua città. Tutto questo certamente manca e i nostri radioascoltatori... E sono testimoni in questi mesi ci hanno subissato di telefonati dicendo quando torneremo, quando tornerà, Pontida, signori, sembra eh. di dire un'eresia. Speriamo non ci senta speranza. Che quello aspetta e spera che ci riapre eh, Alessandro Corbetta. Come va è il caso di
12: dire? Quanto è vero, quanto è vero, va, ti rispondo. Il lombardo, ti dico che è le dura perché la situazione è molto complicata, come hai detto, abbiamo dovuto subire un anno, quasi tutto, tolta la parentesi dell'estate, in zona arancione o rossa e pochissime parentesi in zona gialle, almeno in Lombardia, ed è difficile per chi come noi è abituato a stare sul territorio, parlare con la gente. È battere tutte le piazze eh, delle nostre città e dei nostri comuni è molto complicato, però eh, andiamo avanti, Eh, nella speranza e nella certezza che tutto quello che stiamo facendo in questo momento, e parlo in questo caso di Regione Lombardia, ma anche eh, delle attività dei nostri sindaci, dei nostri amministratori, eh, sia a livello locale che a livello nazionale, ci potrà portare a uscire da questa situazione il prima possibile. Eh, Noi abbiamo eh, dei ministri e Matteo Salvini che ogni giorno non perde occasione per per chiedere e per avanzare la richiesta di dare certezze soprattutto a quelle attività che sono chiuse da tanto tempo al fine di poter riaprire il prima possibile, chiaramente in sicurezza, chiaramente con tutti i protocolli, però per riportare quel poco di normalità che è necessaria e che quanto mai oggi i cittadini ci chiedono, perché siamo arrivati a un livello eh, anche di sopportazione da parte della gente eh, che è molto basso, eh, perché ovviamente la gente è stanca, è stanca di stare a casa, è stanca di vedere eh, e di essere inondata dalla mattina alla sera di notizie negative, di attacchi, di vedere anche eh, una situazione, in questo caso torno su Regione Lombardia, di attacco totale e assolutamente strumentale nei confronti della nostra regione, che, eh, che sta gestendo una campagna vaccinale la più grande, mai realizzata sulla terra sostanzialmente e eh, chiaramente con qualche errore perché chi non fa non sbaglia, chi fa qualcosa eh, lo, eh, lo può anche sbagliare ma eh, assolutamente con delle polemiche portate avanti dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dai vari soloni che troviamo in televisione, opinionisti eh, eccetera eccetera che sono totalmente fuori, fuori eh, dalla realtà eh, ripeto eh, qualche piccolo errore c'è stato, qualche eh, disagio, qualche disservizio e parliamo di centinaia, qualche centinaia di persone su circa a questo momento 2 milioni e 150 mila erotte vaccinazioni avvenute in Lombardia ebbene noi siamo efficienti e puntiamo sempre alla perfezione però gli attacchi che abbiamo ricevuto negli ultimi settimane ma in generale in questo anno come Lombardia secondo noi sono totalmente folli e hanno attaccato non solo una parte politica ma hanno attaccato tutti i cittadini lombardi e questa cosa eh, credo che sia una una ferita aperta che rimarrà per un bel po' di tempo. Tornando a quello
2: che dicevo inizialmente però la prospettiva comunque è è quella di... Perché eh, proprio parlando di sanità eh, secondo me eh, vogliono vogliono veramente... eh, distruggere l'immagine della Lombardia ma, ma hai visto anche su tutti i mass media su tutte le televisioni, quando si parla di sanità Lombarda, eh la Lombardia ormai hai visto eh, come è messa com'è... cioè dimentichiamo le milioni di persone eh, che, che sono arrivate in Lombardia per farsi curare completamente dimenticato questo comparto della sanità che funziona alla grande ragazzi e, e ora col Covid è, è chiaro, c'è stato un freno mano tirato su molte patologie questo è, è, è terribile gravissimo è ma bisogna grave, recuperare cioè... ora c'è ora c'è un attacco anche sui cittadini in questo momento okay. eh, il sito il sito del Corriere dice che i, i cittadini non vogliono vogliono più vaccinarsi in Lombardia, aumentano i rifiuti al vaccino e chissà come mai rispondo io con tutta <ride> l'informazione del cacchio che è stato fatto in, in questi mesi, in queste settimane, soprattutto, eh, perdonami anche sul fatto che qui un vaccino non sappiamo più se sia adatto a chi ha 50 anni, a 60, eh, noi settantenni. Ma se siete donne, no? Cioè, Capiamo che qui la, la regione in Lombardia di colpa ne abbia ben poca, ma io ti rincaro la dose perché lavorando in questa radio tu sai i nostri ascoltatori entrano e ce ne dicono senza peli sulla lingua. La mia paura sai qual è? Che questo attacco contro la regione Lombardia sia in generale un attacco all'autonomia di tutte le regioni, sia a quelle che l'autonomia la stanno richiedendo da anni, come la Lombardia, il Veneto e altre, sia eh, a quelle che in qualche modo un po' di autonomia su alcuni fronti l'hanno sempre avuta, no, bisogna togliere ogni autonomia alle regioni, la mia paura terribile è che quando sarà finita questa pandemia ci sarà la resa dei conti, Partito Democratico, 5 Stelle e... E eh, Mi perdoneranno gli amici che votano l'amatissima Meloni, ma quella più centralista della Meloni non c'è nessuno. Non vedranno l'ora di togliere tutte le competenze alle regioni. Torneremo di nuovo ad alzare il telefono e a fare il prefisso 06 per chiedere qualunque cazzata. Alessandro, Guarda, mi devi dare un sostegno e dire che non nostri, è vero che assolutamente non sarà così perché corpi. non ci dormo la notte. E eh,
12: eh, lo so dovranno passare sui nostri corpi. È vero quello che dici e eh, non è neanche tanto velato perché noi eh, abbiamo sentito nell'ultimo anno tanti esponenti eh, romani e non solo Romani, anche ahimè Lombardi di quei partiti chiedere il commissariamento, chiedere eh, la ricentralizzazione della sanità, eh, cose che sono eh, folli. Come dicevi tu ci sono eh, solo nell'anno scorso circa 200.000 cittadini extra-Lombardia che sono venuti a curarsi nei nostri ospedali, hanno scelto gli ospedali lombardi e tra cui eh, ricordo anche tanti esponenti proprio di quei partiti, su tutti mi viene in mente Casalino, no? che è stato uno di quelli che aveva attaccato per primo il suo partito, aveva attaccato la Sanità Lombarda e poi se era venuto a curare a Milano, guarda caso. Eh, hai fatto poi, hai richiamato proprio tre partiti, tra cui mi dispiace dirlo anche la Meloni, che in questa fase diciamo eh, non eh, ci sta dando una grossa mano. Anzi, dove può metterci qualche bastone tra le ruote ce lo mette, soprattutto su questa periodo dell'autonomia è molto fredda, anzi è molto centralista. Quindi chiaramente l'attacco sulla Lombardia è un attacco all'autonomia, è un attacco anche a quel baluardo di efficienza che la Lombardia ha sempre rappresentato e continuerà a rappresentare. Nonostante tutto quello che stanno dicendo, noi centreremo la campagna vaccinale e riprenderemo più forti di prima. È un attacco anche alla Lega e a Matteo Salvini, perché il binario è doppio. È chiaro che se riescono ad, ad affossare la Lombardia... Eh, la Lega eh, ne risente e soprattutto eh, hanno davanti eh, queste persone, eh, diciamo, vogliono eh, arrivare anche a prendere in mano una regione che per loro è sempre stato un miraggio, quindi c'è il doppio binario, uno quello politico che è quello contro la Lega e contro Matteo Salvini e l'altro quello se vogliamo più centralista e istituzionale di riportare tutto a Roma, la solita battaglia centro centralismo autonomia per cui la Lega è nata e che la Lega comunque andrà avanti a presidiare ad essere un baluardo di difesa delle autonomie locali ma anche di sviluppo delle autonomie locali eh, e quindi di, di eh, modifica del nostro sistema in senso federale perché quella è ancora una delle battaglie principali che può dare un futuro a tutto il paese e in me purtroppo tanti partiti, 5 Stelle, PD, Fratelli d'Italia su questa cosa però ci marciano andando anche al sud a far passare che un sistema che che dà più valore e più potere all'autonomia è un sistema che distrugge il paese, cosa che è totalmente folle, eh, basta vedere la Germania che è un sistema federale ed è un sistema che funziona e che mette anche in competizione positiva le varie regioni le varie regioni in un'ottica di miglioramento generale dello Stato e noi non ecco. dobbiamo mollare non dobbiamo mollare su questo e... ma vedrai che comunque la partita non è finita anzi
2: ci toglieremo un po' di soddisfazioni nei prossimi mesi ne sono sicuro ne sono sicuro eh, uniti all'interno delle differenze, delle responsabilità lo diciamo sempre eh, su queste frequenze, lo dice il nostro capitano Matteo Salvini, in ogni posto d'Italia, nord, centro sud, eh, dove va a parlare e dove siamo sicuri torneremo ancora a riunirci a gridare Lega, Lega Alessandro Corbetta responsabile comunicazione della Lega Lombarda consigliere regionale qui in Lombardia, grazie Alessandro come si dice ancora in via Bellerio Maimoulat Alla prossima.
12: Mai, mai, Mola. Teniamo duro,
2: ragazzi. Viva la Lega e grazie mille. Grazie. Alessandro Corbetta, qui Feste Lega a voi.
6: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: E chiaramente, ricordiamolo, che il 12 aprile la Lega Lombarda ha festeggiato 37. Anni di lotte per i Lombardi e per la nazione Lombardia qui Feste Lega, qui Feste Lega con Massimo Garavaglia, signori. Lo troviamo in tv quest'oggi mercoledì 14 aprile alle 15.35 su Rai 1. Massimiliano Fedriga arriva invece questa sera, ore 21:20 nella. Nuova trasmissione di Rete 4, zona bianca, ma attenzione, Matteo Salvini sarà porta a porta, Matteo Salvini a porta a porta questa sera, o meglio questa notte, alle 23.45 su Rai 1, Alessandra Locatelli domattina giovedì alle 9 di mattina su Canale 5 Claudio Durigon venerdì alle 16.15 su Sky TG24 qui Sammy Marin, che vi ringrazia per il gentile ascolto, vi lascio a qui Lega Parlamento con l'intervento del bravissimo Giulio Centemero, a domani Segui la Lega,
6: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
2: Premier
13: Qui Parlamento. Grazie, grazie signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi. L'economia reale, la finanza, i mercati e la crescita delle imprese. In questo chiasmo è avvolto il nocciolo del tema affrontato nella nostra mozione. Si pensa sempre ai mercati come un luogo di speculazione, eppure gli stessi portano l'infa all'economia reale soprattutto in Italia, dove il mercato AIM è cresciuto sino a divenire il primo MTF europeo. Che la borsa sia un luogo di vita, ce lo dicono le belle parole di Luigi Einaudi in apertura delle sue lezioni di politica sociale, con cui spiega il concetto di mercato partendo da fatti semplici che avvengono nella fiera di un borgo, una lettura fondamentale e che dipinge il funzionamento e l'utilità del mercato. Mi permetta di ringraziare i colleghi della Commissione Finanze con cui abbiamo effettuato un'indagine conoscitiva sui mercati finanziari per la crescita. Mi permette inoltre di ringraziare i componenti dell'Intergruppo Innovazione per aver condiviso l'attenzione sul futuro di Borsa Italiana quando ancora il tema non era di moda fu la nostra visita del 4 marzo 2019 a sollevare l'attenzione del Parlamento su questa infrastruttura e le potenzialità che la stessa offre al nostro tessuto produttivo. Ci preoccupammo anche del futuro della medesima, alla luce delle annunciate operazioni di M&A e rispetto Brexit. E, se ho dovuto purtroppo notare una scarsa reattività del conte bis nell'approntare le misure necessarie al fine di sviluppare le opportunità della nostra finanza in uno scenario post-Brexit, ho scorto al contempo l'attivismo delle autorità britanniche che hanno ad esempio ripreso a negoziare il nazionario svizzero. Da Brexit, l'Italia e Milano hanno colto delle opportunità grazie alle iniziative dei singoli e grazie ad esempio all'ampliamento della norma sugli impatriati realizzato dal decreto crescita con un intervento della Lega e che ha portato alla creazione di nuovi posti di lavoro in Italia e in particolare nel settore finanziario, ma è mancata un'azione sistemica messa in atto dal conte bis, così come invece è avvenuto in Francia, Germania e persino nella piccola Irlanda. Per fortuna esiste il Parlamento e per fortuna il Governo è cambiato e sta dimostrando maggiore attenzione a quello che è un settore, parlo della finanza, che conta migliaia di addetti in Italia. Questo Governo ha però una grossa responsabilità, quella di dimostrare di essere altro rispetto a chi pensava costantemente a creare uno Stato assistenzialista solo per trovare conforto e soddisfazione effimeri nei sondaggi senza comprendere che se non si stimolano la libera intrapresa e la creazione di un quadro solito di certezza di diritto, questo Paese continuerà ad assistere allo stillicidio e alla fuga dei propri migliori talenti, oltre che alla fuga degli investitori, persino di quelli domestici. Il Financial Times qualche mese fa pubblicava una classifica delle società che sono cresciute durante la pandemia e i vari lockdown. Si parlava di realtà statunitensi e cinesi, ma anche francesi e spagnoli. Nessuna azienda italiana. E dopo domandarci come mai crescano società che hanno linee di business simili a quelle delle nostre, ma mentre queste ultime crescono lentamente, da altre parti la crescita è esponenziale. Non credo che tale lentezza dipenda da fattori endogeni alle società, ma dal fatto che in Italia abbiamo per troppo lungo tempo trascurato il concetto di innovazione, fattore chiave per la crescita. Va creato un ecosistema favorevole all'innovazione e agli investimenti anche tramite riforme coraggiose, come quella della giustizia. Quali sono le altre misure necessarie affinché Milano diventi la principale piazza finanziaria europea? Vanno eliminati gli ostacoli, innanzitutto quelli all'investimento quali misure asimmetriche e distorsive come la Tobin Tax, un'imposta di derivazione comunitaria ma che viene applicata solo in Francia e in Italia e solo in Italia la stessa riguarda anche i derivati, penalizzando, manco a dirlo, il nostro settore finanziario. Qualche mese fa abbiamo avuto il Commissario Gentiloni in audizione in Commissione Finanze gli chiesi se... Alla luce della sua stessa relazione, che evidenziava una riforma delle imposte sulle transazioni finanziarie a livello comunitario, si prevedesse un'abolizione della Tobin Tax. Quest'ultima, come evidenziato anche da MF, a fronte di un gettito ridotto, ha fatto perdere in pochi anni miliardi di transazioni in borsa. Gentiloni ha risposto che, in accordo col Parlamento europeo, il tema allo studio e la Commissione si è presa fino al 2024, per valutare delle soluzioni. Tali ritardi possono essere cagionevoli per la nostra finanza. È necessaria più reattività o il nostro Paese rimarrà al palo. Serve rapidità di azione, perché nessuno può dimenticare che fu proprio Crono a uscire sconfitto dalla titanomachia. E dunque, alas, dopo 13 anni il London Stock Exchange cede Borsa Italiana a Euronext. Nell'operazione si sono inseriti due investitori istituzionali italiani, CDP e Intesa San Paolo. Di fatto Milano farà parte della prima borsa europea e nella medesima sarà la geografia con più peso specifico. Rispetto al processo di selezione, fatte salve le scelte di natura privatistica dei soggetti societari coinvolti e il ruolo del mercato, il tema andava condiviso e portato all'attenzione del Parlamento prima che l'operazione fosse decisa. La scelta di schierare CDP al fianco di un privato è sicuramente vincente e conferma le ottime capacità del management della stessa. Al contempo, tale scelta ha messo in risalto le probabilmente meno brillanti capacità strategiche e negoziali del conte BIS. Tempi e modi di tale affiancamento non hanno reso possibile conoscere le proposte degli altri operatori interessati a borsa e nemmeno, a mio avviso, a massimizzare per il Paese i risultati della negoziazione. Il Governo Draghi eredita le scelte compiute e dovrà fare del proprio meglio per la messa in sicurezza delle progettualità e del percorso intrapreso a supporto della competitività. Il nostro Governo dovrà concentrarsi sugli scenari futuri che riguardano i progetti di crescita e gli investimenti per le società del gruppo e in merito alle funzioni di business che saranno affidate all'Italia. Riprendo le parole del commissario Ciocca da un'agenzia della scorsa settimana l'aggregazione di borse italiane in Euronext, con i relativi risvolti competitivi tra mercati continentali, deve vedere la piazza milanese al centro di questa evoluzione, forte di una riconoscibilità dei ruoli degli investimenti futuri. Durante il primo lockdown fu solo la Lega a concentrarsi sul corretto funzionamento dei mercati finanziari. Fummo noi a invocare lo short ban e poi a monitorarlo alla luce delle indiscrezioni secondo cui le piazze di Francia, Belgio e Spagna non l'avrebbero rinnovato. Il rischio poteva infatti abbassare la propensione all'investimento nei confronti dell'Italia, diminuire la liquidità provocando una manipolazione dei prezzi, essendo la scadenza di giugno ridosso la scadenza dei futures, aggiungere complessità al mercato. Nel corso dell'estate... Fummo noi a dover alzare la voce al fine di assegnare a Consob gli stessi poteri di sorveglianza delle sue equivalenti estere, poteri che stavano sparendo dal dia agosto. Ora Consob può dire la sua su molti aspetti, per esempio sui dati e le regole di mercato, ed è opportuno che il Governo, che può anche fruire del mezzo del Golden Power, cosa che il Ministro Giorgetti ha già fatto, si faccia assicurare appropriati investimenti sull'infrastruttura italiana, come fece il Governo spagnolo nei confronti del gruppo elvetico SIX, che è di recente entrato nell'azionariato della borsa iberica. Signor Presidente, ci sono indubbiamente dei punti da chiarire per scongiurare perdite di spazi economici per gli operatori domestici in molti settori strategici, come spesso evidenziato dal COPASIR. Le già citate rassicurazioni sugli investimenti programmati su borsa italiana in particolare sullo sviluppo tecnologico della stessa, costituiscono un fattore chiave per la crescita e vanno assolutamente evitate interruzioni degli scambi imposti da blackout tecnici, come quello avvenuto sulla piattaforma di Euronext il 20 ottobre 2020. E per definire la gravità dell'accaduto e l'importanza di avere una piattaforma efficiente, basti pensare che per tale incidente per un incidente simile, anzi, il Presidente del Tokyo Stock Exchange si è dimesso nell'autunno scorso. Signor Presidente, annunciando il voto favorevole della Lega per la mozione di maggioranza e anche per quella... Dei colleghi di Fratelli d'Italia, ci tengo a sottolineare come l'ex presidente Conte, anche su questo dossier, mi abbia ricordato la figura di Serse nei persiani di Eschilo. La sua Ubris era straripante. All'Ubris però si accompagnò ate. Sono sicuro che ora non accadrà. Lo spirito di questo governo e le competenze degli acquali primo ministro e dei ministri dell'economia e dello sviluppo economico. Qui,
2: Parlamento.